1: To get started, visit plushcare.com weightloss That's plushcare.com weightloss weight loss. När maskinerna tar över, eller inte-
0: Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre- må många av oss bara sämre. Hur har det blivit så tokigt? Och hur kan vi använda vår arbetsvardag- för att bygga både långsiktig hälsa och lönsamhet? Det tar vi reda på i den här podden. Vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag driver företaget Formstark Resiliens. Och Boel Stier, copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka- för dig som är chef, HR-ledare eller medarbetare. Idag ska vi prata om det där med att människor kanske snart inte behövs på jobbet längre. Ja, eller snart och snart. Men det talas ju en hel del om att robotar och AI, artificiell intelligens, kommer att ta över våra jobb, i alla fall i delar. Varför tror man det och hur kommer det bli då? Mm,
1: intressant. Och, ja, först ska vi dela med oss av ett tips från vår samarbetspartner Twitch Health om friskvårdsbidraget som faktiskt ofta bara är en subvention för de som redan tränar lite sådär: man väntar på att det ska komma och så använder man det till det man hade tänkt att kanske handla för ändå. Och de har skrivit om det här i ett blogginlägg där de diskuterar om, om friskårsbidraget verkligen skapar hälsa. Och, eh, visst kan det bidra till positiva hälsoeffekter om det är en del av ett mer genomtänkt hälsoprogram. Men om det bara är som enstaka insats så är det inte så mycket att hänga i julgranen. Det är också ganska. Få skulle jag säga i alla fall historiskt som faktiskt följer upp det. Man kan ju se hur mycket som tas ut. Men som vi kanske har pratat om tidigare också att om du köper ett gymkort 1 januari till exempel och inte går dit så ser mm. det ut som att du har nyttjat ditt men Så
0: funkar det för många och, och på lite på samma sätt då, som det kan funka för privatpersonen att man löser någon slags medlemskort någonstans i januari och dövar sitt samvete och sen rör man inte på sig ändå. Mm. Så kan det funka även för företag, vi har ju pratat om det tidigare, att det är till med undersökningar som visar att många som är ansvariga för hälsoinsatserna, de har inte tid, och har inte budget inte budgetar. Mm. Eller ibland mer budget tid kanske och så är man inte minst strategisk utan mm. när det dyker upp en försäljare som har någon, som viftar med någon så här lösryckt aktivitet mm. eller man kommer på något så säger man ja men det gör vi. Mm. men så finns det ingen tanke bakom Nej, och, och det, här, ja, ja. det här dåliga samvetet vill ju vi liksom grotta i det ska göra ont hos er där ute för det är det här vi vill ändra ju ja och precis och, och Twitch har ju jättemycket erfarenhet
1: just av att jobba med massor av företag och sett olika lösningar eh, och de tycker inte heller att det lockar talanger direkt att vifta med friskvårdsbidraget och jag brukar också säga det att det är ju en en hygienfaktor. Så man, mm. man förväntar sig att det, det ska finnas så, så mm. frågar man hur mycket det är och som med de flesta ekonomiska ersättningar så väntar man sig också att de ska öka efterhand. Så. Eh, ja, men nu har vi ju haft hmm, tusen i några år. Ska mm. vi inte höja? Så att, eh, ja, jag tycker definitivt att ni ska gå in och läsa mer om varför friskvårdsbidraget i sig inte kan säga vad någonting som ökar hälsan och hur man kan tänka istället. Mm. Och
0: Twitch har skrivit om det här på twitchhealth.se under bloggen. Mm. Och idag ska vi prata lite om hur det kan se ut på våra jobb i framtiden. Åtminstone innan maskinerna tar över. Men du ville motsätta dig där. Ja,
1: ja, men, ja, men precis. Jag, jag skrattar ju lite innan det här avsnittet. För här, här, det känns som jag sitter med armarna i kors. Jag gör inte det. Jag är framåtlutad. Men jag är ju mm. <laughs> natural skeptic. Ja, det är men Boel, kan inte du... För det känns som att du har ju läst ganska mycket mer om ai artificiell intelligens än vad jag har. Så att, då tänker jag ju börja med att fråga dig kan, vi, kan du definiera
0: det för mig? du mm. ska börja med att säga att jag är inte på något sätt i närheten av att vara någon slags expert på det området. Däremot gick jag in i det här året, ja. 2019, med, ja, men ofta funderar mm. man på nyårslöften och sådär. Jag funderar på, vad är det jag vill, liksom, är det någonting jag vill 2019 som jag vill ta med mig? Och då tänkte jag, ja, jag vill läsa och ta reda på och lära mig mer om det här hur tekniken påverkar oss och vad det kan innebära. Mm. Och framförallt något som jag har uppfattat att många kloka tänkare och vetenskapsmänniskor där ute uppmanar oss till att ta framtiden i våra egna händer. Mm. För det händer så mycket intressant. Jag, jag kommer till definitionen. <laughs> Nej men det händer så mycket intressant nu. Och eh, det blir lätt dystopiskt. Oj oj robotarna tar över. Men det är ju vi som formar både vår samtid och framtid. Och det behöver Och vi. robotarna ja, formar ju vi. Än så länge. Mm. Och till att börja med kan man så här att. <clears throat> vi har många av oss i alla fall en bild av det här med maskiner som tar över. Och då ska det vara robotar som är, är det Terminator och alla de här filmerna. Vi tänker alltså någon slags humanoid då. En del mm. av er har säkert sett den här roboten Sofia som har dökt upp här och var. Det kan man googla på ganska intressant. Men jag menar vi har ju mjukvara idag som är sett. Alltså både hård och mjukvara, datorer och, och programvaror och tjänster som eh, mer och mer tar över så enklare jobb i alla fall. Mm. Så att det här med att maskinerna tar över det är inte alltid i form av någon som vi kan skaka hand med. Det är inte i form av någon slags betjänt hemma eller så. Artificiell intelligens kan definieras på många olika sätt och det finns uttryck som stark och svag AI men det som Jag tycker det räcker för det här avsnittet att säga att det kan vara allt från att man automatiserar enkla tjänster som jag tror att jag nämnde alldeles nyss till datorer som gör beräkningar, minns och kommunicerar allt mer likt människor. Och man pratar också om att i framtiden kan det vara så och den framtiden kanske inte är så långt borta att den här skapade intelligensen överträffar människans.
1: Ja, det är väl det där som, man, som, som blir det här dystopiska och kanske det här som det är väldigt kul att film på. Att, att, att den tar sin egen makt till fånga, eller vad man ska säga. Vi, vi programmerar någonting som sen tar över... Ja, ja för
0: vi har mm. ju då vant oss vid att under åtskilliga antal tiotusentals år varit liksom herrar över jorden, eller hur? Mm. På gott och ont. Mm. Vi är i alla fall de mest intelligenta tror jag. De vi har flesta. potential att vara de ja, mest inte. Vi gör ju ganska ja. mycket korkat. Men om vi då skapar någonting som slår oss. Nu är det ju så att maskiner har slagit oss i schack. Och det här koreanska spelet AlphaGo. Eh, jag tror det var IBMs Watson superdator Watson mm. som slog människor i frågesporten Jeopardy. Mm. Och så. så att den här intelligensen är liksom oss hack i hackihäl. Och då jag har bland annat läst en bok som jag varmt rekommenderar eh, som heter Liv 3.0 att vara människa i den artificiella intelligensens tid av Max Tegmark som är svensk fysiker som bor i USA och är verksam vid MIT-universitetet. Mm. Eh, den är jättebra och den är relativt lättfattlig väldigt roligt skriven. Och det är det här att om vi skapar en intelligens som överträffar oss om det nu är om 20 år eller 100, det tvistar man om. Eller mm. en del säger att det aldrig kommer att hända. Men om det händer, kan vi förse här intelligensen med någon typ av mål som gör att vi på något sätt bevarar det som är viktigt för oss. Till exempel oss själva. Mm. Och då kan man också fundera på, är det viktigt? Mm. <laughs> är det mm. viktigt att vi överlever? Så det här är en väldigt visionär bok, ja. skulle jag säga, där vi får fundera på hur det ser ut kanske om tusentals och miljarder år ska vi kolonisera rymden och så vidare. Men det där är jättestora frågor ja. som vi lämnar där här i det här programmet.
1: Man kan tänka, vi börjar väl i alla fall i att som är det mesta. Det som har möjligheter har också, kommer också med, med problem. Att det är där vi vill navigera mellan. Vi vill ju såklart åtnjuta möjligheterna och jag tror att ja. jättemånga kan ge exempel både i sin vardag arbetsvardag och se omkring sig eh, där eh, artificiell intelligens och liksom, automatisering har hjälpt. Jag tänker om man jobbat inom verkstadsindustrin till exempel så finns det ju jättemycket som har skett med även liksom inom vården och jag reflekterade alldeles nyss att ja, men herregud det är ju artificiell intelligens, det här att jag har en app som talar om för mig hur många gånger jag plockar upp min telefon och jag är jättetacksam
0: ja, eh, för den. Och, och, och så den kan hjälpa dig att kanske ja. reducera mängden onödiga gånger du tar upp telefonen eller något sånt där. Ja,
1: vill det. men sen tänker jag också att det som vi väldigt mycket pratar om utifrån arbetsplatsen som är viktigt eh, det är ju sånt som, i alla fall jag då som, som inte läser så mycket om AI, känner det väldigt svårt att förstå hur det ska kunna matas in och det är ju det här med empati, medkänsla och tillit. Och jag vet också att eh, när den här roboten Sofia fick en fråga om hon kunde känna empati så, så var det liksom ett lite halvkryptiskt svar. Men det är ju inte så konstigt för det är ju det är är så som där. man svarar som människa också.
0: Ja och, och vi är ju inte där. Jag, menar, jag har skaffat en sån här röststyrd eh, robot hemma eller vad det kallas för. En sån här liten Jaha. apparat som jag kan ropa ut frågor till. Det, ja. ju, det är ju jättekul, ja. jag tycker det är roligt. Vad kan man fråga? Vad får vi jag, till middag? Jag kan be apparaten, Nej, det måste jag ändå hitta på själv ens länge. Men jag kan ju ställa typ alla frågor som jag skulle googla på en telefon. Oh. Och, och jag nämnde tidigare i podden här att jag, eh, jag vill vara utvecklingsoptimist. Mm. Och jag tycker därför att det är viktigt just att vi tar utvecklingen i händer. Och tycker det är kul och sånt här. Men eh, jag har länge saknat inte att ska säga, backa från digitaliseringen. Jag vill gärna använda alla smarta tjänster och möjligheter som finns. Mm. Men om jag står och lagar middag och vill skriva upp något på min inköpslista är jag rätt nöjd att jag kan ropa ut det. så. Här, ah, Lägg till två där, liter ah, mjölk guld. på inköpslistan. Mm. En sån enkel grej mm. tycker jag är bra. Mm. Jag kan också googla, så här, ah, men vad säger Wikipedia om skådespelaren si och så? Lever han eller hon? Men, ah, men när liksom... du står och laga mat så ja. kan den liksom
1: svara. Ah, men ja. där, det där låter ju eh, liksom bra. För det, vi kommer hela tiden tillbaka i det vad vi än pratar om här. Att finns det ett syfte? Mm. Alltså om det här eh, bara göra för att göra eh, känns ju liksom tokigt men, men för jag tänkte ge det exemplet just att jag får lite panik över en ky ett kylskåp som skulle till exempel själv bestämma vad vi ska handla. Mm. Där får jag panik men det du beskriver nu mm. för det vet jag själv jag kommer på att jag ska köpa grönsaksbuljong men det har jag glömt när mm. jag väl ska handla. Eh, om jag kunde ha något system där jag just ropar ut det det friar ju liksom mina händer och, ja, alltså ja, det och ju så slipper jag stirra värde.
0: på en liten skärm känna att jag hela tiden har för tjocka tummar och så här. Mm. Ja, men jag, jag tycker det hjälper i vardagen och sen så, nej men alltså ett smart kylskåp ska ju inte säga till dig vad du ska laga om det inte så, jag menar man brukar säga att du får inte smartare data ut än vad du har matat in mm. och så är det ju tills maskinerna överträffar och så, mm. det, det har ju inte hänt än nu eh, men däremot så skulle du kunna säga till kylskåpet ja, men kan du larma när, när det bara är en halv liten mjölk kvar eller något mm. sånt där. Eller, jag tänker, nu kommer jag på en idé här. Just mm. att den känner av vad den har
1: i kyr. Man bara, jag vet inte vad vi ska laga av det vi har. Ja. Jo, men jag känner av att du har det här. Och jag föreslår det här receptet. En pasta Alfredo. Det tror jag många skulle, som inte är som jag, som vill hitta på då själv. Skulle ja. tycka var skönt. Och sen tänker jag också, eh, det var någon, jag lyssnar gärna på Filosofiska rummet. Eh, och, ja, där, ja, och där pratade de just om att men det var någon, en äldre kvinna som hade fått en stroke. Och ska, skulle hon kunna prata med sin telefon, det kan man ju göra redan mm. eh, med vissa och, och tala om för den vad den ska göra så avlastar det ju
0: enormt där kan man ju verkligen säga att det här ger möjligheter Ja, för du får inte den, med, den här medmänskligheten, du blir inte kanske sedd och lyssnad på men du kan få ett stöd på något sätt av en apparaten så länge och det tänker jag om jag skulle då liksom bli äldre och ensam eller, eller bara sakna en samtalskompis i något ämne som, ja vad vet jag, AI mm. till exempel. Tänk att jag skulle ha en, en maskin som bara kan bolla med mig. Mm. Det är ju inte så att den stöttar mig när jag är ledsen eller så. Mm. Men det skulle kunna vara någon slags intellektuellt stöd. Mm. Ja, vad vet jag. Vi ska i alla fall komma tillbaka till eh, det här med arbetsplatsen. Och då är mm. det så här. Tills, eh, vi behövs fortfarande. Vi kommer behövas eh, under lång tid framöver. Men det finns ju någon slags brytningspunkt längre fram där... Man kan tänka sig att, ma att maskiner skulle kunna göra alla uppgifter som vi idag liksom tar betalt för att betraktas som jobb mm. till en lägre kostnad. Mm. Mm. Då blir det ju på riktigt så att vi är överflödiga i alla fall som arbetskraft.
1: Ja, när man tittar på det, eh, om man ska säga objektivt, kvantifierbart, produktivt. Alltså att det ska, det ska skapas en output så kommer det ju gå att skapa en maskin som gör det på allra bästa sätt. För att den mänskliga faktorn den är ju både fantastisk, men det är också den som också gör att man missar saker och, och, in, och gör saker suboptimalt. En, en, dålig, eller en maskin kommer inte att sova dåligt och dricka för lite kaffe utan Nej. den kommer kunna fungera ganska. Jämnt så. Man kan ja, räkna på input och output.
0: Ja, och tänker man då så här ett klassiskt löpande bandjobb kanske om, om mm. jag nu inte misstolkar hur ett sånt går till men där där människa gör något väldigt repetitivt mm. och där det inte handlar om, om att granska någonting komplext vilket man säkert gör i sådana scenarier också men tänk att man bara liksom flyttar på en enhet och lägger den någon annanstans ja, men då är det bättre att låta maskinen göra det för då slipper vi slita på våra kroppar och, mm. och det är säkert så att en maskin kan göra det Ja men som du säger bättre. Då. Så det, det kan ju vara en fördel men om en väldig massa människor blir av med jobbet ja men då har vi ju nästa problem hur ska vi liksom organisera det eftersom vi ändå har skapat ett samhälle med ett samhällskontrakt där vi i någon mån säger att vi ska ta hand om varandra. Mm. Och även om man är liksom väldigt självisk och inte alls bryr sig om andra människor, så går en väldigt massa människor arbetslösa. Så blir det osäkert och det kan leda till våldsamheter och upplopp. Och det vill nog ingen ha. Mm. Så det här välfärdskontraktet som vi har i vår del av världen i alla fall, hur, hur ser det ut då när väldigt massa apparater jobbar, och inte vi? Mm. Där ska vi ta upp ett senare avsnitt där vi ska diskutera med medborgarlön. Mm. Men vad vi skulle snacka om här var ju det här, men okej, okay, vad är det för typ av jobb som eh, robotar eller maskiner skulle kunna ta över? Och, och liksom, hur skulle det se ut? Vad är fördelarna och nackdelarna? Och jag tänker också så här, vad skulle vi ge för yrkesväg, vägledning till våra barn som mm. kanske ska ut och jobba om fem år? Och ja, men, där har, har jag lite tips då från Max Tegmarks bok. Och han säger så här att till att börja med kan man gå tillbaka till när vi pratade med Ann-Therese Enarsson från mm, tankesmedjan Futurion mm. i tidigare avsnitt. För hon sa ju det här då att vi tror kanske att det är de då enklare inom citationstecken jobben som först kommer att ersättas. Så då ser vi alla någonting framför oss. Men tittar man på vården så enligt henne i alla fall är det kanske så att det är läkaren alltså den med längst utbildning och med hög status och lön som kanske blir ersatt före sjuksköterskan med något kortare utbildning. Därför att, att ställa en diagnos det kan maskiner redan idag ibland i vissa fall göra bättre än människor. Mm. Men jag tänker där också att just att jag skulle
1: då kunna programmera en maskin att verkligen skanna igenom alla möjliga kombinationer av de symptom som du uppvisar mm. och allting. Ja. Och att den här datan kommer ut i en rapport till en läkare som då kan med det här som, om vi tänker att vi ändå vi som har programmerat, det finns mm. lite mer intelligens och kapacitet hos läkaren. Men också det humanistiska perspektivet att förmedlare finns kvar. Mm, Så att, att det frigör eh, tid till det medmänskliga.
0: Ja, och för det där är där vi fortfarande vården. behövs. Dels som människa till människa naturligtvis. Det säger sig självt. Men också att det ligger ganska långt fram i tiden att människor skulle kunna göra... Jag kan, jag kan ge ett exempel då från boken 3.0. En grej som jag inte hade liksom reflekterat över. Jag har läst om det här att nu har datorer slagit människor i schack och det här spelet alfa, nej gå heter det som ska vara superkomplext mm. eh, och då tänker jag ja men liksom sådana här logiska matematiska uppgifter det är ju jättesvårt och det liksom står hierarkiskt högst, högt upp högst kan säga men högt upp för oss också jag menar, eh, den typen av vetenskapspersoner vi, vi, har, de, vi har väldigt hög aktning för dem men skriver Max Tegmark då, det här med ansiktsigenkänning att jag ser någon på stan och vet vem det är för att det är någon som är känd från tv mm. eller en kompis till mig. Det är en jättekomplicerad mm. uppgift som våra hjärnor fixar så här. Vi tänker ju inte ens på det. Mm. Ja, men kolla där i Pelle. Det klarar knappt datorer. Mm. Alltså ansiktsigenkänningen är en ganska ny förmåga som maskinerna klarar. Och, och den bilden hade inte jag klar för mig. Och då mm. finns det en bild i den här boken som visar, eh, den är ganska smart gjord. Det är som ett bergslandskap med, med sjö, alltså en slags topografi med höjder. Berg, där är liksom de svåraste uppgifterna för en dator. Och så finns det liksom fördjupningar som är täckta av vatten. Och de områdena som är täckta av vatten, det är sånt som, som datorer redan klarar. Ja, men till exempel schack då. Mm. Och då på de högsta topparna, där står det konst. Alltså konstnärliga uppgifter. Eh, vetenskap, att skriva en bok. Mm. Eh, Sådana saker. Mm. Alltså väldigt komplexa uppgifter- men för jag tänker också att vi pratar också
1: ofta om att vi faktiskt inte riktigt exakt vet hur våra hjärnor fungerar Nej. och det är våra hjärnor som ska programmera AI så att vi, vi sitter själva på kapacitet som, som vi inte riktigt vet om och sen är det ändå den kapaciteten som vi vet om, det är den som ska, ja för vi kanske inte, nu vet inte jag, men vi kanske inte riktigt vet hur är det hur är, hur det, det, är det som funkar när jag kan känna igen ansikten och se att någon liknar någon? Och det. Vad är det Man kanske vet såklart vilket område hjärnan det är som jobbar, men exakt hur det går till vet vi kanske inte ens. Så vi vet inte
0: ens oss själva. Nej men så är det, vi har ju ganska nyligen börjat kunna studera hjärnan medan den jobbar. Och så. Alltså, mm. Det är bara några decennier bak i tiden, så där är det mycket nytt och medvetandet är sådana här gåta. Där ja. vi vet rätt lite. Så det gäller ju att vara superödmjuk mm. här. Men jag tänkte backa till något mer konkret. För apropå så här tidigare avsnitt. Vi har ju tidigare också pratat om. Det här märkliga faktumet. Att, att när vi gick in i det här digitala. Säg till 20 år sedan kanske. Det menar är att. Vi nog trodde. Att eh, datorerna. Helt enkelt skulle sköta allt administ administrativt åt oss. För det vi vet idag är ju att yrkesgrupper som läkare, lärare, eh, eh, poliser får administrera alldeles för mycket. Mm. Och långt mer än, än de gjorde tidigare. Så det, liksom, vi pratar om att människor ska bli av med jobben och samtidigt kan vi se att digitaliseringen har lett till att många yrkesgrupper har alldeles för mycket att göra idag. Mm. Det Så det har där här finns en självmotsägelse. Ja,
1: för jag tänker just det där administrativa, att man ska kunna exempel rapportera Tänk om du kunde, ja men jag har ju huvudet nu vad jag vill göra och så pratar jag in i någonting som känner av det här ska jag in på punkt ett, det här ska jag in på punkt två, det här ska jag in på punkt tre. För att det jag hela tiden vill komma till det är just det här att, men gud vad skönt, om vi kan genom AI avlasta det som vi inte känner skapar värde mm. så kan vi frigöra tid till det som vi verkligen ser behövs just nu. Vi behöver mer empati och relationer, många mår väldigt dåliga och det kommer inte lösas av jo det ska komma till det också det kommer kanske kunna lösas delvis också av AI men tänk om det kan frigöra till exempel inom vården eller tänk äldreomsorgen eller vården om vi kan ha saker som fångar upp signaler till oss om vad vi behöver göra så frigör det tid för att vara med varandra ja. alltså om det kan frigöra jag tänker inom vården mm. om det kan frigöra tid till att vara med patienten nog 17 kommer folk bli, bli friskare snabbare mm. om man har fått ett tufft besked och någon har 30 minuter till och sitta med dig och prata igenom vad som kommer att hända. Mm. Alltså där kan det verkligen jobba för oss. Mm. Vad sa jag att jag skulle komma tillbaka till? Du vet jag inte, men jag får... Ja, ja förlåt. Nej, också att eh, jag mår psykiskt dåligt och det, jag kanske inte pallar och ringer till någon på riktigt. Och så finns det ett digitalt verktyg mm. som inte bara uppger dina symptom. Nä. Utan eh, faktiskt ställer frågor tillbaka som hjälper mig ett första steg att landa i och konkretisera varför jag inte mår bra. Mm. Och kanske rösta mig med Eh, mer ord att sätta på att prata med en riktig människa så, mm. så att det är, bu och bä, mm. alltså möjligheter, utmaningar men just det här, att som, precis som du beskriver att vi tänkte att det skulle
0: ta hand om allt det administrativa
1: frigöra tid, nej men, har det, det inte blivit men tänk frågan. om vi kunde komma dit så. Ja,
0: ja. det skulle ju kunna vara ett första mål att på riktigt se till att maskinerna avlasta det som du säger jag Kanske visserligen då skapar värde men som är rutinmässigt och, och, mm. och enkelt. Men jag tror också att vi ställs inför någon sån här eh, existentiell eh, kris nästan som, som mänsklighet. Va? Ska vi inte behöva jobba? För det är ju också det här, vilka är vi då? Och, men någonstans, vem drömmer, inte med, vem drömmer inte om att hänga mer med människor man gillar? Mm. Mm. Och sådär. Man kan vända det till det. Och, eh, jag tänkte på exempel
1: det här med... Eh, affärer till exempel utan alltså personallösa, obemannade affärer, herregud mm. eh, ob obemannade affärer, mm. eh, men vad lägger det egentligen, jo men det lägger egentligen bara mer, det går åt mer tid för dig som konsument kanske att handla ja. i en sån butik för du ska själv liksom administrera det, istället för att bara kunna glida in, här ska du upp med bankid
0: id till exempel så att, eh, ja, men vet och vi, du vad? den ja. här maski, maskinella mm. världen eller vad ska vi kalla det för den, den, den är liksom full av en massa uppgifter vi försöker trycka på någon annan, är det inte så? Ja men precis men till, till slut kommer det tillbaka till oss själva jag har ja. också hört reflektionen att
1: ja, men vi, ska ju, vi underhåller oss själva nu genom att producera saker på Instagram och sociala medier till slut
0: sitter man med sitt ja. eget flöde och ingen kollar på det Mamma, Nej. Mamma,
1: <laughs> så att vi, det, det landar ju mycket tillbaka på oss och just att eh, ja, men jag tänker ett typiskt möte då när vi ska samla in information för beslutsfattande där skulle ju då AI kunna hjälpa oss att få ut Fantastisk statistik mm. eh, och kanske till och med kunna dra några analyser. Men sen ska vi ändå, om det är på en arbetsplats, göra eh, valen om det här är till förmån eller till nackdel för personalen och fatta ett liksom, aktivt beslut.
0: Där kan ni också stötta oss. Eh, men ja, det, det, det blir tvegat, verkligen. Ja, och tillbaka till den här boken som jag återkommer till hela tiden. Eh, Liv 3.0. Där. Mm besvarar författaren själv när frågan vad ska man ge barnen för yrkesråd? Ja. Han säger i och för sig att det är svårt. Mm. Men jag mm. alltså, säger att är du busschaufför till exempel ja, men då kan ju ditt jobb bli ersatt snart för vi har redan självkörande bilar och bussar i någon mån i världen som funkar. Men är du artist, sångare, musiker? Det finns i och för sig AI som har skapat musik och det låter riktigt bra. Mm. Men... Liksom, vill du gå på en konsert? Vill du bli underhållen? Vill du eh, få en konstnärlig upplevelse som, som berikar dig och ställer frågor om vilka vi är? Ja, men mm. Än så länge finns det inga maskiner som gör det. Nej, det och jag
1: tänker, tänkte en, eh, en programmerad orkester där man vet att de kommer sätta liksom Beethovens, vad det nu är, mm. exakt, och så va? nej, jag vill ju ha Alltså jag vill ju ha att det är en människa som kan slinka, alltså, slinta lite på violen. Ja, ja. ja, improvisation mm. och solon. Mm. Ja. Eh,
0: att uttrycka något som man känner i stunden. Och eh, också det här att kunna se eh, ett musikstycke framföras. Och se samspelet mellan musiker. Det är något som jag tycker är ja. otroligt coolt. Ja. Men också yrkesgrupperna terapeut, socialarbetare. Vi pratade precis om det. det mm. Där du kan leverera det medmänskliga mm. eh, frisör
1: Ja, men det som min frissa, för jag sa, ditt yrke är ju aldrig i riskzonen. Hon bara, oj oj, du, ska, du, du skulle bara ana att de försöker. Ja. Att, äh, att man försöker därför att, ja, men jag ska ha en pottfrilla man säger att den kommer tillbaka emot. Så ja, det är ja. ju väldigt, mm. <laughs> exakt. Ja. Ja, äh, så, så, det, så det försöks säkert på, på alla håll. Men, mm. men sen är ju frågan vad också vad som är möjligt och vad, hur mognar vi som, människor är för det för att det, det skulle ju ta väldigt kanske lång tid känner jag spontant om man tänker typ tandläkare här, oh, att, ja, att, ja, den här jag går ut nu och så borrar
0: ja. jag bara, nej ja, det no. kanske skulle vara mer tillförlitligt än, ja, men, eller än rent typ. statistiskt men det det tar Känslan. Man, Ja. Men, ha, jo, en men jag ska väl lägga till ja. eh, jo, så att de, de eh, egenskaper man ska leta efter i ett yrke om man då är säger att man är 18 år idag. Och ska välja utbildning och välja väg. Ja, Men ta då någonting som innehåller kreativitet, social intelligens och förmågan att jobba i en oförutsägbar miljö. Mm. Där har vi pratat om eh, det här uttrycket VUCA. Ja. Och volatilitet och uncertainty. Alltså, ja. Att vi i alla fall upplever just nu att världen är väldigt föränderlig och osäker. Att hantera det här, det är inte maskinerna så bra på ännu. Det blir det. Och jag tänker så här, vad... Vad är då oförutsägbart och inte? Om vi tänker på det här: självkörande bilar, det, det finns redan. Eh, det finns etiska problem med dem. Man diskuterar till exempel det här: att, ja, men hur ska man programmera en bil i en situation där du kan välja att köra på person A eller person B? Hur ska det valet göras? Ja. Eh, men ändå, det här kommer ju hända. Men då har jag också läst att många problem som uppstår i trafiken idag är ju lite grann för att vi är människor att vi, oh, ja. Ja, för att vi kanske inte alltid har omdömet med oss att vi sitter kanske smsar i bilen fast det är olagligt ja. så blir det lite geggigt och det blir liksom trafikstockning för alla ska åka på samma motorväg samtidigt så där. om vi då har en tjänst som ja, men Google Maps eller Waze eller vad vi nu använder som hjälper oss att styra trafiken om det är så att den börjar ta över istället. Mm. Och bara, ja men kolla nu är det en massa bilar på väg till ett och samma ställe, då styr vi om dem. Mm. Ja men mm. det skulle faktiskt kunna vara en rätt bra grej. Ja det är nog många typ Essingeleden avlastar den här i Stockholm. Ja eller så folk. parkeringsproblem ja. in i städer. Ja. Att så här nej men den här bilen du får parkera utanför så kommer något annat att hämtar upp dig. Mm. Alltså där kan man ju se, där kan jag i alla fall, jag se en stor fördel mm. i att det inte ska mm. var varje liten enhet mm. ska göra sina egna bedömningar hela mm. tiden. Så att, ja, det finns mycket som skulle kunna gynna oss.
1: Det, fanns ju, det finns ju också, om man är lite orolig för om ens jobb kommer att försvinna så finns det en Laibans hemsida. Uh. Eh, vad heter den nu? Will, will,
0: man kan googla på uh. Will Robots Take, mm, take my, my Job? job.
1: Ja, jag, jag kunde ju såklart inte låta bli att gå in där och blev inte jätteorolig men det, det var jag inte innan heller. Men, eh, Va, vad
0: slog du på för titel Ja, då? men
1: det var lite svårt att hitta, men då hittade jag... Health Consultant och det var nej, det var 5% risk. Men jag tänkte också min... Men min... jag ska
0: bara förtydliga. Så det var ja. 5% risk att eh, din titel Health Consultant skulle ersättas av en Haltom. maskin eh, ja. de närmaste tio åren eller något sånt där. Ja.
1: Men sen tänkte jag också då, ja men mitt förra gebit, alltså som controller att jobba med ekonomi, nej det var inte heller. Eh, och då tänker jag att det är ju kanske just den här då att med controller och financial analyst eller manager eller vad det var så ligger ju också en stor dimension där man faktiskt ska använda
0: siffror och sånt till att ta beslut om människor. Men det är det va? Ja. Att ta fram siffrorna, mm. det kan nog maskinerna mm. göra rätt snart eller redan nu. Men om du ska tolka dem, och det är också ett medskick från Max Tegmark och medskick till 18-åringen... Eh, så nu googlade vår producent Matilda på Broadcast Technicians, för man får mm. ju då använda sin titel på, mm, på engelska, där var det 74% att ditt jobb ska bli ersatt då inom, aha, hur känns det Matilda? Fruktansvärt, det vill jag absolut inte. Men, men, tänkte, men, ja, men, tänkte, men ja. jag säger så här, okej, okay, trycka på inspelningsknappen, right, mm. den fattar jag, mm. men vad då att klippa ihop det här och att sudda bort våra knasiga misstag och när vi är förkylda och hostar, se till att det ändå låter bra? Mm. Det kan säkert en robot göra också, mm, kanske. Ja. identifiera dem. Mm. men okej okay, jag, jag utmanar lite mer att liksom ta beslut om när en gäst hos oss kanske har sagt lite för mycket och, kän och liksom i ett senare skede blir utsatt, alltså det ja. finns mycket att tänka ja. på mm. så att ju mer Surigt. Mm. Det, det är lite mm. en definitionsfråga. Ja. Eller hur? Vad är det du gör? Trycker på en inspelningsknapp och justerar nivåer? Eller fattar du beslut om innehållet och dess konsekvenser för omvärlden? Mm. Ja, alltså nu, nu sökte jag på egentligen på Radio Producer. Men ja. det fanns inte. Utan då blev det Broadcast Technician. Och just tekniken kanske den tänkte på. Mm. Och det här, ja, men det här är intressant mm. för att eh, jag tror att man kan nog välja massa olika branscher om man är den 18-åringen. Men Se till att du väljer en sån roll där du i alla fall på sikt efter de förståren blir den som liksom inte bara gör analysen utan nyttjar slutsatsen och se till att den blir någonting ja. bra sen i verkligheten och får den att funka bland människor. Ja. Mm. Jag sökte på eh, Sjöman har jag varit, ja, men det var 94 procent. Eh, chans att bli ersatt um, wow. waitress services 87% ja. fast jag vet ja. inte riktigt hur man tänker så där ja.
1: där har vi väl liksom delvis hamnat redan att det, det, på många ställen är det ju man sitter vid bordet själv och knappar in det man ska ha. Alltså så, det, 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 det går ju mer mot det. Att man, det det med, tänker jag på nu. Såklart jag aldrig går på en Men när man går in där har jag hört i alla fall. Att, att man går fram till en skärm och så gör man sin beställning. Och sen mm. går man och där kan jag säga att jag vill alltid gå till kassan och beställa. Jag gillar
0: ja. att beställa i en apparat. Men sen när, när något liksom luktar konstigt, smakar illa. Eller bara är jättegott om man vill tacka något. Ja, är det är ju trevligt om man då, kan ja, precis. träffa ja. män. Ja, alltså just med att beställa i just på hamburgerekedjor i mm. de här apparaterna nu, det är ju överallt nu. Mm. Det är ju också en kapitalistisk strategi för mm. att sälja mer grejer. De kassan kanske inte gör det utan då är det liksom, för det har jag ju märkt själv, det är så här, vill du ha det... Och det är så lätt att råka trycka plus-meny istället. Eller liksom, de har liksom designat det. Mm,
1: det absolut. Det mm. Mm.
0: Det ja. Det ja, men det fint. är det ju mm. säkert. Och då precis och kapitalistiskt kan man ju tolka... Det kan man ju liksom lägga in värderingar plus och minus om man vill. Det kan vara effektivitetsvinst för den som handlar. Det kan bli mer pengar i, i kistan för den som äger. Förresten säger Max Tegmark att... Eh, ojämlikhet har ju följt i spåren av den digitala revolutionen mm. och den kommer att öka. Mm. Eh, så mer kapital kommer att tillfalla de som äger företagen än de som jobbar. Och det, ja, det är värt att fundera på. Mm. Hur ska vi lösa den? Mm. Den kommer vi inte lösa under det här programmet. Men... Nej. Och det blir också i det digitala samhället då finns det liksom bara plats för superstjärnor. Den får jag inte riktigt ihop därför att jag tänker den digitala revolutionen har också gjort det möjligt till exempel för mig som enstaka liten individ att driva ett bokförlag i tio år. Mm. Även om jag inte liksom blev rik på det så funkade det. Jag hade mm. inte kunnat liksom, det fanns ju bara Bonniers, Norstedts och några till för 20 år sedan. Så att, det, det finns flera så här, paradoxer här som... Ja ja vi vet kanske inte riktigt men jag kom på ett yrke
1: som jag bara framtidsspånar och det kanske är den här går runt och vara lite etiska moralväktaren eh, för vad som programmeras in att så här, det här ja. är att vi, vi det kommer också behövas man? men sen tänker jag också att det det gör när någonting börjar uppstå som inte har funnits tidigare, det är att det börjar mer och mer bli tydligare vad det är att vara människa ja. alltså det börjar, och jag tror att det kommer vara riktigt riktigt kult och värdefullt, det mänskliga för att eh, som är det mesta när vi börjar skapa mer av det så blir det ju billigare, det är bara att titta på våra smartphones mm. att det var väldigt, av oh, datorer för den delen att det blir billigare när vi börjar hitta tekniken och den blir mer tillgänglig men att vara människa det är någonting unikt och det kommer kanske aha, så du har en, en robot, vet du vad jag, jag, jag får träffa riktiga människor i mitt jobb alltså mm. jag, jag tror att det kommer uppvärdera det och det kommer också bara definiera för just det filosofiska rummet när de pratar om har den har den känslor, man ger namn till sin de pratar om den här dammsugan som folk har hemma som mm. går runt. att man, man, Vi har något behov av att förmänskliga och vi ger den namn. Mm. Men det kommer bli också så tydligt vad som är mänskligt och vad som är artificiellt samtidigt som gränserna suddas ut. Så kommer ja. vårt behov av att definiera vad är det som är människa och att jag tror att vi kommer som sagt uppvärdera det. Ja. Eh, när den här tekniken kanske flödar ut och börjar finnas överallt så blir det
0: Ja, och det är väl där vi befinner oss nu. Vi behöver fundera på vilka mål vi vill skicka med den här intelligensen långt in i liksom, mm. framtiden. Och, eh, det ställer frågor om vilka vi är. Och jag tänker på när vi då i Sverige röstade ja till att gå med i det som då hette EG. Mm. Jag är ju gammal nog att komma ihåg det. Mm. Hur det plötsligt har ett intresse för vad är det som är svensk och svensk ja. historia. Mm. Alltså, mm. Någonting som kanske lite grann var på väg att gå, så hände det. Plötsligt varse. Mm. Och det är kanske är någonting sånt som händer nu också. det är ju någonting väldigt bra i sig. Ja, och som sagt om det kan frigöra tid till. Jag
1: tänker på de samhällsutmaningar vi har nu. Eh, med många som inte mår bra. Och att många behöver bli sedda och bekräftade. Och, och det är klart att vi frigöra tid och kapacitet till det. Eh, mm. tänker just inom vården. Att vi kan frigöra tid till att möta patienter och möta... Då finns det ju enorma fördelar med det här. Men Det som jag är skeptisk mot det är att vi, vi tänker att det ska ta över sånt som vi faktiskt bäst
0: skapar värde av som mm. människor. Mm. Så. Nej, och det är inget vi ser. Jag tänker att det kan vara värt att repetera de här tre faktorerna eller egenskaperna som man gärna kan eh, spana på om man tänker sig att man ska byta jobb eller på väg in i arbetslivet. Så det är kreativ förmåga, social intelligens och förmågan att hantera oförutsägbart sägbarhet. Mm. Där är inte maskinerna ännu. Nej. Och vad som händer mer, det får vi se. Men nu har vi i alla fall spånat lite kring det här. Ja. Och jag vill, eh, jag, jag tänkte lägga lite andra boktips om någon mm. är så intresserad mm. i eh, i inlägget. Och vi kan lägga länk till kanske några radioavsnitt alltså vetenskapens värld. Ja. Jag har
1: gjort ett jättebra avsnitt om det här också. Eh, för det är eh, spännande och jag tror att även om man är lite som jag som vill krypa in under mattan så är det så här, nej Eh, skapa ett förhållande till det och en förståelse så gott man kan. Så, för det finns mycket... Det här är spännande. Det är ju spännande. science fiction,
0: ja. för det på riktigt. Ja, ah. just det. Ah. Ja. Och, och så vi brukar ju då alltid avsluta med att vara snälla mot varandra. jag tänker att så länge vi, vi försöker vara snälla mot varandra så blir det bra. Ja, det tror jag också. Och vad är syftet? Fundera över det. Ah. 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 Ja, det är precis det mm. vi måste fundera på. Vad är syftet? Mm. Inte med livet kanske, men med det som vi kan besluta om. Ja, Mm. Det kanske är att vara snäll mot varandra. Jag tror också det. Ja.
1: Man kan fråga, jag har en sån där den där i telefonen man kan fråga och svara jätteroliga
0: saker. En sån där Siri. Ja, ah. precis. <laughs> ja, du kan ringa och fråga mig också. Ja, det kan Jag kan också göra fråga alla. Ja. <laughs> Vi tackar våra samarbetspartners Twitch Health, Twitch Twitch Health heter de. Och Berggren Latti för den här produktionen. Kul att du var med lite avsnittet också, mm. Matilda. <laughs> uh, ja är men, ingen robot. Nej, nej precis. Inte, det kan vi intyga. Uh, och, uh, hjälp gärna oss i sociala medier. Skriv lite kommentarer och, och gilla våra avsnitt för då hjälper det oss att göra fler superbra avsnitt och ta hand om varandra. Ta hand om er. Må så gott. Hej då! Hej då.